0: Ricardo Méndez Patiño, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás, Pablo? Muy contento de estar en tu canal.
0: Bueno, yo feliz de tener a un representante de la primera línea, a un vocero de la primera línea. Lo malo es que te has tenido que exiliar en Europa, ¿no? ¿Qué ha pasado?
1: Bueno, sí, no quería. Yo, la verdad, una persona muy enamorada de mi pueblo, enamorada de mi país, pero por amenazas tocó venir o intentos de asesinato también. Entonces tocó tocó venirse. ¿Intentaron matarte? Sí, señor, intentaron matarme en tres ocasiones, entonces ya no aguanté más y, bueno, por recomendaciones prácticamente me obligaron ya a, a tener que, que salir del municipio, después tocó salir del departamento y la cosa no mejoró, entonces tocó salir de Colombia.
0: A mí me contaron que te habías hecho una labor social importantísima en Yumbo, en el Valle del Cauca, ¿no? que trabajas en una fundación. Cuéntanos un poquito qué hacías antes de, del paro nacional.
1: Bueno, eh, cofundador de la Fundación Puertas Abiertas, un programa que nos unimos unos amigos, vimos unas falencias, el gobierno tenía olvidada, una población desplazada por la violencia y llegamos allá a hacer un trabajo espectacular, a enseñar a leer, a enseñar a escribir, hermano, eso fue... Todo algo, un reto muy grande, porque la policía nunca iba, la policía nunca, ella sin Dios y sin ley. Y pudimos entrar, nos ganamos la confianza de las mamás y bueno, terminamos enseñando a leer, a escribir, dando alimentos, ayudándoles a, a, a que sus hijos estuvieran registrados en las notarías. Fue un trabajo muy especial, muy bonito. ¿Y tú siempre has sido docente? ¿Tú qué estudiaste? ¿Qué hiciste? Bueno, yo estudié ingeniería industrial, pero por vocación también docente. Por allá hace muchos años yo fui, me gusta decirlo, pero con humildad, fui campeón nacional en unas Olimpiadas Matemáticas. No y, y, y siempre tuve como esa vocación de enseñar. Me encantó. Muy bien. Sí, fui campeón, pero el gobierno me robó la beca. La beca sí. que me había ganado me la robó el gobierno.
0: Sí. Oye, y en Puertas Abiertas no, no me imagino que el trabajo haya sido fácil porque hay una zona de, de
1: droga importante, ¿no? Sí, Pablo, fue algo muy complicado porque eh, empezamos a quitarle los vendedores al narcotráfico. Y eso fue algo muy complicado. A ver, ¿cómo, porque... así que le,
0: ¿Cómo así que le empezaron a quitar los vendedores al narcotráfico? <risa> <risa> Explica sí. esa vaina
1: nosotros armamos torneitos y empezamos a ganar la, la confianza de los muchachos, involucramos a los vendedores y les empezamos a hablar de que había un mundo mejor que había, habían estrategias habían algo novedoso, que había esa estrategia era llevarnos los que le damos comida, dormida, educación y les gustó y empezamos a llevar a los muchachos entonces ellos empezaron a quedar sin vendedores bueno, me amenazaron, nos amenazaron porque éramos un equipo todos, 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 nadie más que nadie. Un equipo muy, muy, muy espectacular. Y tristemente, una tarde me, me atacan, me hacen unos disparos. Uno de esos tiros pega en, en el pecho mío, entró por un costado. Y no pude ir a un hospital, loco, porque el que llega a un hospital, llegan los bandidos y lo matan. Ahí está remate no, en el hospital. Sí, lo de un amigo, un doctor, amigo de la fundación, y él logra curarme y después me toca irme por seguridad de cal y me voy para Antioquia a unos meses me quedo quietecito escondidito después la tierra me llama mi Valle del Cauca llego a Yumbo muy calladito también por los lados ayudo a ciertas actividades sociales hasta el día del paro el día del paro sí ya eh, empecé a ser otra vez notorio pero salí a marchar como un colombiano cualquiera el día que haya una manifestación, salgo a protestar porque es que no es posible tanta corrupción, tanto robo, tanta cosa y nos quedemos callados.
0: Es que eso es una cosa que me llama la atención porque tú vienes haciendo un trabajo social tenaz, como has contado ahora, pero es que de pronto terminas de vocero de la primera línea en la zona de Candela de Colombia. ¿Cómo, cómo pasó eso? Bueno,
1: Cali, la capital mundial de la resistencia, eh. Y Jumbo es un digno ejemplo, nos unimos a Cali en eso. Salí a marchar como cualquier colombiano el día 28 de abril. El 29 también salimos a marchar. Y el 29 la policía mata a Dimir Daza, un compañero, un compadre que está en el cielo. Y siempre hago memoria de él y en honor a su familia. Y nos, nos molestó, hubo enfrentamientos. Nosotros obviamente sin armas, ellos con armas. Y ellos mismos nos arrinconan en la entrada de Copetrol y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, pasamos la noche y al otro día vuelta otra vez los enfrentamientos y, y ya nos organizamos mejor, bloqueamos las vías para que la tanqueta ni las motos llegaran como tan de frente y se fue motivando Jumbo y se fueron haciendo más puntos de, 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 de bloqueos hasta el punto en el que nadie entraba y nadie salía de Jumbo. Nos organizamos de una manera la unión fue espectacular y me encanta recalcar esto porque hermano barras bravas de equipos en colombia donde se matan por ser del otro de, 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 mm. hincha de otro equipo se unieron vecinos que no se hablaban se unieron y lo más increíble que los de arriba que no se hablaban con los de abajo que eran de, de, de organizaciones de microtráfico distintas se unieron y esto fue espectacular al punto de que uno de los muchachos le salvó la vida al otro que era el enemigo. O sea, andaban como hermanos. Esto generó esta hambre que teníamos nosotros, esta necesidad, generó que nos olvidáramos de todo y nos uniéramos. Es un ejemplo impresionante para el mundo de que la unión hace la fuerza. Nos unimos y resistimos, hermano. Duro, 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 duro. Yo le Efectivamente. me quito el sombrero y me siento orgulloso y honrado de poder representar a las personas que participaron del estallido social, a ninguno le quito mérito, todos son hacen mérito. Las mamás con sus, con sus ollas, en la olla comunitaria, con desayuno, con café, las personas que aportaban alimentos, personas que no tenían, no sabemos de dónde salían, pero nos, nos daban los alimentos. Y bueno, ser líder eh, implica estar en la jugada, que nos falten los alimentos, que nos falten los insumos médicos, nos toca ir a la plaza de mercado a dar un discurso de paz, a que nos apoyaran, y la gente voluntariamente nos regalaban los bultos de comida. Hermano. Eso fue algo espectacular, la unión, la hermandad que se, que se empezó a gestionar en Cali, en Yumbo, en varios municipios, porque eh, surgió la idea que, que alguien tratara de unificar los puntos, y pues me tocó a mí. <ríe> entonces esto generó esto generó eh, tener que estar eh, hablando con varios, entre esos, unas personas que amo, que quiero mucho, que es la minga sí Y Ricardo, claro, a ti te dicen el profe,
0: entonces ahora entiendo por qué, porque tú venías con, la, con el trabajo hecho en puertas abiertas, en la fundación, toda esa capacidad logística organizativa y docente, ¿la pusiste
1: al servicio entonces de la primera línea? Sí, exactamente, así es. Empezaron a decirme, eh, ¿por eso pues, te tenía tan bonito? Sí, y porque pues, les explicaba y, y, y yo les decía a los muchachos que estaban ahí, después del estallido social, yo quiero enseñarles a ustedes a leer. Varios, varios de ahí eran personas que no sabían leer o, o, o habían hecho una primaria, algo muy precario, entonces yo les decía que voluntariamente yo les iba a enseñar. Entonces, profe, 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 por aquí. Y eso generó y llamó la atención porque desde un principio quedamos en que no íbamos a vandalizar ni a robarnos nada de la entrada de Copetrol, nada es nada y, y eso eso fue algo muy bonito muy llamativo porque se empezó a, a, a generar una, una fuerza de honradez de que no, no, no éramos vándalos no, ustedes éramos estaban vándalos? en la
0: entrada de Copetrol con millones de de, 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 de contenedores de lo que sea, de combustible y ahí nadie se
1: robó nada no nos robamos nada hermano, nosotros estábamos de la malla hacia afuera, no entramos, esa era la, la, la primicia que, que teníamos, porque no, solamente no era yo un líder, éramos varios. ¿Hubo Todos alguien que intentó robar?
0: ¿Hubo gente que intentó robar o no?
1: Bueno, yo tengo que, que decirte algo, algo que es muy importante, 1750 millones de pesos diarios estaban siendo frenados en esa entrada, de esos 1.750 millones de pesos en combustible, datos dados por la alcaldía de Jumbo, no me lo estoy inventando, eso generó escasez de combustible en el surociente colombiano. Pero también generó, escúchame muy bien aquí, Pablo, lo, 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 lo interesante y lo bonito del amaño de lo que es el gobierno: se generó escasez de droga en Europa y Estados Unidos. Claro. Claro, porque mira, aquí
0: hemos tenido en este programa al senador Gustavo Bolívar, que por ejemplo nos contaba cómo para hacer eh, un kilo de, de cocaína se necesitan no sé cuántas decenas de miles de litros de, de gasolina, que hay pueblos en Colombia donde hay 10 carros y hay 4 gasolineras, ¿no?, que el, el transporte de combustible con miles y miles de carrotanques tanques por todo el país buena parte de eso está destinado al narcotráfico y que Se todo eso aludando. es una industria legal que paga impuestos y que todo eso es con el, con el visto bueno del gobierno de las autoridades sí, pues, y con pues, el ejército cuidando ¿no? Cuéntanos el 43%, esa vaina cómo es El 43%, el
1: 43 del combustible que sale hacia el, hacia el sur occidente colombiano es destinado para la fabricación de las sustancias alucinógenas el 43%, ese emprendimiento de la gente de bien que nosotros llamamos gente de bien, eh, estaba siendo frenado por un grupo de colombianos en, en, en la puerta de Ecopetrol. Una noche, una noche, no había combates esa noche. Eh, los muchachos me dicen que como un kilómetro que era donde estaba, menos de un kilómetro, teníamos un bloqueo, que había una camioneta que había llegado y que estaba preguntando por el líder entonces armamos ahí incipientemente un, un esquema como de, de rodearlo y yo les decía muchachos si me, si me tiran, eh, ataquen eh, yo les hablo de paz pero si me tiran, ataquen porque nos tenemos que defender una camioneta, entonces me acerqué con prudencia, a cierta distancia y les dije que qué necesitan entonces me dijeron que me acercara les dije que no, entonces me muestran un maletín con mucho dinero entonces, cuando veo el maletín, eh, me tiro hacia atrás. Y me dice: Venga, cójalo para ustedes y sus muchachos. Déjenme dos horas, tanqueamos los, sacamos los carro tanques. Entonces les dije que no. Pero me decía: Pues que es plata, venga, cuéntala. Yo les decía que no, porque yo estoy protestando contra un gobierno corrupto, yo no me acuerdo, pero eso es un principio que tenemos. Muy bien. Y los muchachos. Yo les dije a algunos de ustedes: se va a vender, y los muchachos, hermanos, yo los felicito. Dijeron que no, que no, que nada, que ellos, para afuera, que, que se fueran, que se fueran, y se fueron. Eh, al otro día en la mañana eh, empiezan a llamar, amenazándome. Aló, con el profe, sí, sí, ¿qué pasó? Ricardo, ahí
0: empezaron sí, las amenazas, empezaron las rechazas, amenazas? el dinero. Ese, ¿quién, ¿Quién te estaba ofreciendo ese dinero? ¿El narcotráfico? ¿Quién, quién, quién era que te ofrecía ese dinero?
1: El narcotráfico. Es que igual estamos en un gobierno narcoparamilitar. Entonces, narco-paramilitar es el gobierno. Entonces, eso es una mezcla de todo. Porque cuando yo hablo de los paramilitares, son, hacen parte también del esquema del gobierno. De eso yo lo tengo muy claro. Eso, no me tiembla la voz para decirlo, soy pruebas, pruebas muy contundentes de la parapolítica, narcopolítica, no son inventos, son cosas que ya están más que sustentadas. Entonces, Pablo, eso, eso, eso empezaron a llamarme que, que siguiera de sapo, que me iban a matar, que siguiera de picaba loco, que me iban a matar, yo ya lo último ya no quería contestar. Hasta un día, yo tengo un emprendimiento eh, en Google, seguía a Google, y me decían, guía Google, fue tan fácil encontrarte. Y yo, uff, ya sabemos dónde está toda tu familia. Sí. Ya te vamos a poner a chupar gladiolo. ¿Qué en Colombia significa? Que me van a matar. Después vinieron más ataques del SMAP. Impresionantes, hermano, impresionantes. Hay una persona que está en Francia, Jenner. Eh, él hace un en vivo. Estamos en pleno combate. Hacemos un en vivo con la minga indígena y les mostramos lo lo salvaje que fue ese, ese, esa
2: noche, fue un salvaje. Ha sido una madrugada catastrófica aquí. La policía llegó arremetiendo, lanzando gas lacrimógeno por cuadras donde hay casas, donde hay niños, donde hay ancianos. Ha tocado correr con ellos hacia atrás, hacia el monte, porque no, no tenemos a quién pedirle ayuda, porque siempre le pedimos ayuda a la policía. Y es ella la que está tirando. Tenemos un lugar donde está la comunidad. Y Anaconi y la comunidad NASA y también los atacaron y tenemos tenemos temor porque si no respetan un pueblo con tanta trascendencia milenaria, no respetan a nadie no están respetando niños, no respetan nada les gritamos que hay niños y no les importa, llegan con sus tanquetas arremetiendo mí, la, la persona Perdón. que les voy a mostrar es la hija sí. del gobernador en este momento nos están matando, están matando a todos, Los, al, quemaron el lugar donde estaba ubicada la, la Guardia Indígena, todos estábamos en paz, hicimos una, un evento pacífico mostrando y diciendo que era un paro pacífico, han matado, han herido a muchachos, no es justo lo que están haciendo, necesitamos que nos apoyen desde todos lados, que venga la gente. Que, que no se olviden que es Colombia que es su país no es justo lo que están haciendo con nosotros somos guardia indígena y en Colombia todos somos indígenas necesitamos que por favor nos colaboren que rieguen por todos lados
1: brutal, hermano, un niño de dos, de dos meses murió a causa de los gases lacrimógenos porque nosotros nos escondíamos en las cuadras y ellos atacaban, pero mejor dicho, impresionante hermano, es como decimos en, en Colombia como rata en balde, eso era deli, 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 deli ¿no? y, y bueno, esa, esa noche hubieron tres desaparecidos y nosotros en una, en una acción corremos hacia los cañadosales y nos persiguen unas motos, y nos alcanza de la policía. Entonces, me identifica me dicen, ahí está el profe. Y nos van a amarrar. Y nos dice uno de esos llamen la llamen la camioneta que lo vamos a tirar para el río, amarrados. Pero a ver, una más
0: agente gente. Repíteme. Policía.
1: Policía nacional. nacional. Policía nacional. Policía nacional. Uniformados
0: y todo Policía Nacional.
1: Sí. Están esperando ahí, nos tienen ahí. Y, y pues entre los golpes y todo, yo no me dejé amarrar. Yo me, me agarré de la cintura muy duro.
0: ¿Y a ti algún policía nacional te dijo que te iba a matar?
1: Nos iban a amarrar y tirarnos al río. Eso es señal de que por la noche a las 2 de la mañana nos vamos de paseo amarrados a un río. Significa que nos iban a matar. Esto generó que, que yo me agarrara, pues, tengo que sobrevivir. No me dejé amarrar muy bien que digamos y cuando el lo, policía pues estaba también cansado porque lo hicimos correr fue a amarrar al otro compañero trató a amarrarlo tampoco se dejó amarrar muy bien y se fue para otro y el que estaba hablando por el radio que era el que estaba armado se descuidó y yo me, me solté arranqué a correr por los cañanzales y llegué al punto donde estábamos nosotros llegué gritando y entonces todos 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 salimos a, a donde están el resto de compañeros y ellos tal vez escucharon la turba y se fueron. Y ahí alcanzamos a rescatar a los compañeros esa noche. En ese, en ese momento no nos, nos salvamos. Fue algo pues milagroso ahí. Y verdad, pues le agradezco a los muchachos porque si no, nos hubieran matado. Después, en la siguiente noche, volvieron los ataques. Y fue algo muy triste porque fue un domingo y, y a, le mandamos razón al alcalde de Yungo que queríamos tregua que queríamos realizar una actividad con la minga indígena involucrar a los del barrio a los barrios aledaños para que aprendieran a bailar como bailan los indígenas que, pues, escuchar la música indígena a mí me encanta y aprender a tejer fue una, fue una tarde lúdica hermosa espectacular hermano y quedamos que todo iba a estar en paz pues resulta que a las 9 de la noche se mete el mal a las malas, a provocarnos. Y ellos mismos prenden un kai un kai que ya está abandonado, lo prenden y con esa excusa empiezan a atacarnos. Y fue una noche, eso fue como desde las nueve, diez de la noche y hasta las 7 de la mañana, fue constantemente ataques, ataques, ataques.
2: No hay manera de contarlos porque es que van hiriendo yo en lo personal, vi cómo le pegaron con un hangar lacrimógeno en el ojo a un compañero y traté de auxiliarlo y me pegaron y se lo llevaron. No sé, no sabemos nada. Estamos hablando con el señor de Derechos Humanos que averigüe. No le quieren dar respuesta a Derechos Humanos. Sabemos, tenemos un presupuesto de cinco personas desaparecidas y muchos, muchos heridos. Que estamos en primera línea sin contar los niños, los ancianos que, que han sufrido por ese hangar lacrimógeno. Estamos acá en primera línea y arremeten con una diferencia abismal en, en armas, nosotros solamente tenemos piedras y un corazón valiente que quiere defender esta tierra. No es posible que nos tratan como asesinos, como vándalos y son ellos los que aprovechan su fuerza bruta, que no respetan la vida de nosotros que estamos pidiendo simplemente poder levantar una generación que no se arrodille por un sistema de salud por sin algo que un sueldo digno, eso es lo que estamos pidiendo, un sueldo digno y que se acabe la corrupción. Y por eso arremeten con nosotros, porque estamos cansados por décadas que este gobierno corrupto se robó el dinero de un país rico como es Colombia, de una gente maravillosa como es Colombia. Y toca taparnos la cara por temor a que se metan con nosotros y eh, ah, en el, el, el fondo ver? se ve están disparando
1: estoy en la primera línea cuando se acerca el, el señor de Derecho Humano Ramiro y me dice, profe, ¿cuántos heridos? Cuántos? entonces yo volteo para, para indicarle dónde están los heridos de dónde está el equipo médico que tiene los datos concretos, porque pues, hubo muchos heridos esa noche. Y al, al girar yo la cabeza y al volverte en la posición, veo un policía puni, para el cuerpo. No alcancé sino como que a, a abrir los ojos. Y la, esa, 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 esa prueba la tiene Canal 2. Esa aljiba me pegó en el cinturón, hermano. Donde me pegue tres centímetros más arriba, me saca las tripas. El impacto me tumba y dije, el profe al suelo, el profe cayó. Pues, pues todo el mundo ahí mismo lo que habíamos practicado, pues me rescataron porque el, al que se caía y dan papaya se lo llevaban y los desaparecían. Por eso hay 280 personas desaparecidas en el marco del paro, en esas circunstancias. Y bueno, ese fue el segundo, el segundo intento, eso quedó grabado, eh, la, la denuncia la hace la, la persona de derechos humanos eh, minutos después y después lo hace ya Canal 2 nuevamente y eso, eso me, me hizo entender que, que yo no era tan de hierro, que yo no era tan fuerte, eso me, me simbró un poco. bueno, después me buscan de Londres para entrevistas, hacemos las denuncias respectivas, vuelven nuevamente las llamadas y al día siguiente se acerca alguien, una mujer, y me dice profe, eh, hay una mujer que quiere regalar un mercado, pero es muy pesado para que usted vaya y lo, lo traiga y dije, pues sí, si es una mujer, pues sí, yo voy y me devolví, solo, no, ese día andaba sin, sin los compañeros de siempre y hermano cuando yo veo una moto que viene y, uf, una moto si, si tenemos todo bloqueado entonces yo me cambio de, de la calle al andén y en el andén yo veo que vienen armados y ya están muy cerca entonces yo me, me devuelvo gritando asustado que, que, todo esto pues quien está preparado para esto hermano y resulta que los, los, los bandidos por, a la hora de treparse al, al andén se enredan y hacen unos tiros, pero no me pegan ninguno, y yo me meto una casa a correr, gritando, me van a matar, auxilio, auxilio. Y pues la gente ya me conoce, al profe, al profe lo van a matar. Entonces cerraron puertas y todo, y, y ahí fue cuando activé el sistema de, de, con derechos humanos, con, con un grupo que se llama N26, un grupo jurídico y humanitario. Ellos me habían ofrecido la ayuda, me decían, usted está amenazado, hermano, ustedes usted estaba mejor dicho usted estadio de milagro y les comenté lo que pasa bueno, ese día no me pudieron sacar porque hubo enfrentamientos, al otro día eh, al mediodía va pasando un compañero él no sabía que yo estaba ahí, muy poca gente sabía que yo estaba en esa casa escondido y matan a un compañero nosotros le decíamos caravana porque él tenía una empresa de, car de carnaval, ¿no? él tenía una empresa de fiesta y se llamaba Carnaval. Un, un emprendedor, hermano, le pegan un tiro en el pecho, de eso también hay videos, hay pruebas. Tiro en el pecho y cuando cae, lo rematan. Tristemente, joven hermano. Un joven, no, no era un bandido, un joven emprendedor. Eso duele. Disculpame, perdón. Yo quiero a mi gente. <tomate> y tiempo. estos perros lo dejan ahí. O sea, los muchachos corren, lo salvan. Yo siento una impotencia increíble. Horas después eh, se realiza la extracción mía. Todo el mundo despidiéndome. Fue algo muy bonito. Fue algo espectacular, pero al mismo tiempo doloroso. Yo me acuerdo antes de subirme al carro, yo volví a mirar para atrás y, y yo los veía. Y decía, Dios mío, ¿cuándo los volvería a ver? Esta es mi gente, esta es mi familia, estos es los que yo quiero. Y nos fuimos para Cali, estuvimos una noche ahí, después me dicen que ese lugar no era seguro, eh, me cambian de hotel y yo llamo a un amigo, le digo, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo va todo? Mis hermanos acaban de sacar las cosas de su casa y la policía se llevó todo, creemos que son policías porque vienen en moto y nadie más puede andar por aquí sino ellos. Y sacaron todas sus cosas de su casa y, y... Todo, 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 todo. Yo me quedé sin nada, hermano. Aunque no, eso es lo de menos. Pero pues sí, mentalmente eso afecta. Y resulta que por esa llamada eh, me rastrean y las personas de 1N tienen su inteligencia y me dicen a los minutos, vea, ya saben que usted está por acá, hermano, toca cambiarlo de hotel. Y no pues pues una sola
0: no te entendí, las personas de qué?
1: De, de, del, del equipo. Eh, jurídico y humanitario 21N. Sí. Ellos tienen sus personas de inteligencias o alguien que les comenta las cosas y dicen. ¿Es eso, Hay una que mover.
0: O una organización. Ellos son
1: un equipo jurídico y humanitario de derechos humanos.
0: A ah, de derechos humanos. perdón sí.
1: Entonces me dicen, tenemos que moverte. Le dije, Pero es que hace unas horas llegamos a este hotel. No. Ya saben que usted está por acá y me cambiaron de hotel y me sugieren que empiece a mover fichas para salir de ya no del depart del, del departamento. Me cambian de departamento y me, 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 me cambia, toca cambiar celular, toca cambiar todo, toca, toca mejor dicho, reinventarme. Y ocurre algo que yo no había experimentado. Me, me dicen, es conveniente que salgas de este lugar de encierro, vas a salir acompañado. Y a cinco metros, en una esquina, está un patrullero común y corriente no en el marco, estamos en el marco del paro, pero en esas zonas donde estaba en esa atrocidad, no, no hermano, empiezo a llorar y a temblar y, y me dicen, ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? ¿te envenenaron? ¿qué fue? y le digo no, yo quiero matar a ese policía y yo yo, cosas que yo nunca había sentido, porque pues eh, siempre mi discurso es de la paz y eh, puedes hacer acompañamiento psicológico charlas, bueno, superé esa situación y se me ocurre ir al portal del 80 en Bogotá, o la otra ciudad de Bogotá, y alguien me identifica, ah, el profis, la huya, la tatatán, ta, ta. se dieron cuenta que está en Bogotá, y me dicen, no, hermano, usted, usted es muy mediático y usted está muy amenazado, ya saben que usted está aquí, lo mejor es que salga. Estamos en el sexto foro internacional de víctimas y por ahí fue la cosa, por ahí, en compañía de la Comisión Catalana, de la, del congreso del parlamento catalán me vine con ellos y desde ahí estoy acá pero no llegué a pasear no he llegado a pasear pablo te digo que estoy muy comprometido siento una responsabilidad impresionante con mi pueblo con las primeras líneas y aprovecho para decirles que no son vándalos están lo están demostrando están organizados en fundaciones están creando ONGs están están creando un movimiento partido político están en el proceso de recolección de firmas se llama el cambio soy yo y cuando los escuchas hermanos tienen unos proyectos espectaculares donde lo que quieren erradicar de una manera contundente es la corrupción a nosotros lo que más nos está doliendo es la corrupción, la corrupción es lo que está jodiendo este país.
0: ¿Qué piensas cuando te das cuenta que el paro, el mal llamado paro porque realmente hace una revuelta social, lo que hubo en Colombia o lo que hay en Colombia en este momento es desencadenado por una reforma tributaria que hace un señor carrasquilla, ministro con todos los pergaminos del mundo uh -huh. que además tiene eh, el descaro de haber dejado en graves problemas de agua a más de 100 municipios en Colombia Con los famosos bonos del agua Señor que tiene o que ha tenido dinero en paraísos fiscales, etcétera, etcétera Que conseguimos que ese señor dimita Gracias a decenas de muertos, miles, cientos de miles de personas manifestándose Desaparecidos, etcétera Y que a este señor lo nombren codirector del Banco de la República la semana pasada ¿Tú qué opinas de eso? Bueno,
1: Pablo, eso es una falta de respeto con todo el pueblo colombiano, en especial con las primeras líneas, con las familias de los desaparecidos, de los muertos, es que ha generado eh, las grandes ideas de este señor. Es, es una burla, mejor dicho, yo creo que ahí nos están diciendo hagan lo que quieran, lloren lo que quieran, que Duque como presidente va a seguir corrompiendo, va a seguir desangrando este país, que no le importa que hayan muerto. Eso es algo que es muy, muy triste, hermano. Una persona que nos dicen que renuncie, para ver si nosotros nos quedamos callados y nos íbamos para la casa. Eh, después viene y lo colocan en semejante cargo, ganándose millones sobre millones. Alguien que, que es, ha sido preparado, él ha sido preparado por el uribismo para que sin piedad haga lo que tenga que hacer para extraer los dineros de la nación para financiar los grupos armados ilegales para los paracos que es el ejército de Álvaro Uribe Vélez para crear unos paraísos fiscales en cuentas en el extranjero esto es, es, es algo muy triste esto es algo que preocupa bastante hermano. esto es muy doloroso y, y, y es algo que está comprobado en estos momentos tengo que hacer pública esta denuncia. en estos momentos el gobierno está oprimiendo a los jóvenes, le está inventando falsos positivos tenemos cualquier cantidad de jóvenes escondidos líderes con temor de salir a la calle porque sí. les están, están inventando falsos positivos tenemos una, una docente en Grande que le inventaron un falso positivo y cuando fue a salir del país se la llevaron para la URI en Bogotá inventándole cualquier cantidad de casos tenemos paramédicas que estaban haciendo su hermosa labor de salvarle la vida a los jóvenes y ahora resultando siendo guerrilleras a mí me llamaron, profe acaban de sacar de Jandí de una casa a dos jóvenes, dos adolescentes de 17 y 13 años ahí mismo empezamos a activar con las personas que están en Colombia donde los van a, a buscar y dos días después aparecen con dos fusiles de más de 50 millones de Diciendo que son guerrilleros, un, un culicagado de 13 años, sume de 17, después meten ahí a dos muchachos más y ya no es en Jamundí sino en potrerito y ya, guerrilleros, porque ellos dijeron: un peladito de 17 años, de 13 años, ¿de dónde van a sacar para tener fusiles ahí? Más de 100 millones de pesos ahí en esos dos fusiles. Son cosas, son Ricardo, el poder está que ni siquiera pueden hacer. ¿no?
0: Están desesperados, sí. están desesperados, están desesperados, están que están permitiendo esta impunidad, esa corrupción porque precisamente es la única forma que tienen de conseguir apoyos para las elecciones del próximo año, dejar toda la mermelada del mundo y toda la corrupción por eso la ministra de las TIC va a salir inmune sí. de todo esto pero sí. Ricardo Méndez Patiño a ti te llaman el profe y lamento informarte que ya tienes un aula se llama Palabras Mayores
1: ¿cuándo <risa> vas a
0: empezar a dar pedagogía aquí? porque esta es tu casa
1: bueno, me siento privilegiado y estoy contento y todo, siempre es el mismo discurso, todo lo que sea para el bienestar de mi país, ahí voy a estar, voy a estar presente, apoyar, ayudar en lo que sea, porque soy un colombiano que ama su patria, que ama su pueblo y estoy convencido de que es, este es el tiempo en el que no podemos desfallecer, tenemos que perseverar y desde acá, desde el exterior, eh, Estoy muy bien rodeado de toda la colombianidad. Hay unos colectivos muy importantes acá en Barcelona, en Madrid. Y bueno, nos vamos a mover. Nos vamos a mover de una manera en que vamos a hacerle sentir al pueblo colombiano que no están solos. Hay que despertarse, que hay que empezar a hacer unos cambios, empezar a renunciar. Bloqueemos a Canal Caracol, bloqueemos a RCN, Semana, El Espectador. Ya es hora de que esos canales sabemos quiénes son los dueños y, y, y con quiénes están financiándose los hay unos canales tan importantes como este unos medios alternativos espectaculares que nos llega muy buena información de manera sana que nos pueden eh, mantener informados tenemos que empezar a hacer resistencia desde otras maneras ¿sí? desde un punto de vista político, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista social, todo eso es resistencia, el cambio eres tú, el cambio son ellos, el cambio soy yo, y es el tiempo, este es el tiempo en el que tenemos que seguir firmes, más parados que nunca, pensando en un mejor país, y ahí voy a estar, claro que sí, ahí voy a estar, y cuantas veces me llama y voy a estar muy pendiente para, para aportar.
0: Muy bien Ricardo, aquí te esperamos. Te esperamos vale. con la misma ansiedad que esperamos al presidente Duque que viene el próximo fin de semana, el sí. día 12, a Madrid a la Feria del Libro. Muchísimas gracias. Me lo dejo. Hasta bueno, siempre.
1: Un abrazo.